0: Magister Barbara Jung ist Psychologin und sie hat herausgefunden, wie man Menschen glücklicher machen kann, nämlich durch Rohkakaoprodukte, sei es ihr Müsli, Pralinen oder einfach Kakaogetränke. Es gibt hier viele Möglichkeiten und sie weiß Bescheid über die Psyche, aber auch über die Ernährungsmöglichkeiten des Menschen und was man im Darm alles tun kann um den Menschen eben glücklicher zu machen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Jung, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Also, bei Ihrer Tätigkeit kann man eigentlich alles äh, umschreiben mit dem Wort Genuss, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dass Sie über den Genuss äh, den Menschen helfen wollen, vielen auch Ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Äh, wie, wie machen Sie das?
1: In erster Linie beschäftige ich mich schon lange seit 2012 mit Kakao und der stärkt das Herz. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, der Genuss selbst das Herz öffnet. Ja? Genuss ist nichts anderes als ein anderes Wort für Lebensfreude stärken. Und der Dr. Rainer Lutz ist ein angesehener Verhaltenstherapeut aus Deutschland, der hat in den 80er Jahren hat im Rahmen seiner Ausbildung die Aufgabe gehabt, Trauernde zu begleiten und ist mit denen, so wie wahrscheinlich an so einem heutigen Tag, in den Garten gegangen und hat ihnen verschiedene Blumen gezeigt. Und so hat es sich dann ergeben, dass er halt drauf gekommen ist, dass so der, über die Sinne es möglich ist, sich an Positives zu erinnern und erinnern. Ja, und dann geht das Herz im Nachhinein wieder auf und Kopf und Bauch finden zueinander über das Herz. Und ich habe mich halt als Psychologin auf der einen Seite eben mit dem auch sehr intensiv beschäftigt und auf der anderen Seite habe ich mir 2017 was die Gedanken gemacht, gibt es auch noch andere Ursachen, warum und weshalb die menschliche Psyche erkrankt. Also wir haben ja das soziale Umfeld, wir haben die Erziehung, wir haben verschiedenste Faktoren, und wir haben vieles ist auch schon bekannt aus der Gehirnforschung und dann haben wir mal gedacht es halt noch andere Ursachen und habe halt dann im Jahr 2007 angefangen nahezu täglich zu recherchieren und wenn ich etwas sehe und lese was interessant ist was zu, zu dem Zeitpunkt eher noch pseudowissenschaftliche Information ist lässt mich das dann nicht los und ich gehe so lange meiner Recherchearbeit nach bis ich wirklich auf die Wissenschaftlichen Arbeiten stoße und eben auch den, ja, die halt das, äh, die Studie halt dann gemacht haben. Und so bin ich halt auch 2017 dieser Frage nachgegangen, ob es da eben auch noch was anderes gibt und bin dann im Zuge dessen auf die Zirbeldrüse gestoßen. Hm. Und die Zirbeldrüse ist eben auch schon sehr lange als sehr, ja, interessante Drüse uns Menschen bekannt und ich habe den. Psychiater in Amerika dann gefunden, der sich damit schon seit 30, 40 Jahren wissenschaftlich beschäftigt und der halt ähm, erkannt hat, dass ähm, in der Zirbeldrüse unter anderem eben auch ein, ein Stoff gebildet wird, den man abgekürzt DMT bezeichnet und er kam dahinter, dass dieses, dieser Stoff ähm, unser Bewusstseinsmolekül ist und das ist rein biochemisch gesehen ein ähnlich verwandt halt mit Serotonin und Melatonin wird aus ähnlichen Stoffen gebildet. Das heißt, wenn ich mich so ernähre, dass in meiner Zirbeldrüse Serotonin gebildet werden kann, dann habe ich auch die Bausteine einfach auch dafür, dass ich DMT bilden kann. Und DMT wird ausgeschüttet bei Adrenalin, wenn ich aufgeregt bin dann darf das gebildet werden. Und er hat in seiner jahrelangen Forschung festgestellt, dass im Zuge der Geburt oder eines Nahtoderlebnisses oder aber eben auch des, während des Sterbens dieser Stoff ganz massiv gebildet wird. Und ähm, es ist natürlich wichtig während der Geburt, dass ich eben, das ist ja auch Stress letztendlich, mhm. dass ich ja eben dann aber auch eben wieder runterkomme, ja, dass ich wieder zurückkomme in meine Mitte und Während dieses Nahtoderlebnisses ist das halt natürlich auch für den Körper eine immense Stresssituation und da wird das immens gebildet, damit ich eben ja, den Draht nach oben habe.
0: Eine Frage und Loslassen ja. ist
1: natürlich während des Sterbens ganz wichtig. Mhm. Das ist natürlich auch Adrenalin und diese Nährstoffe sind halt so wichtig, dass ich das bilden kann auf der anderen Seite und dann gleichzeitig sind die Nährstoffe auch so wichtig für unser Bauchchen. Mhm.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich meine, ich kann mir jetzt eh schon etwas schon denken dazu, warum äh, die De Anzahl der Depressiven in den letzten Jahren eigentlich so signifikant gestiegen ist. Als Lehrer fällt mir das auf, dass wir sagen können, dass in einer Klasse in der Regel jetzt äh, 25 Prozent der Schüler äh, mit Depressionen zu kämpfen haben. Früher war das bei Weitem nicht so hoch. Äh, Gibt es da eine Ursache Ihrer Meinung nach, warum das so gestiegen ist?
1: Ich habe... Ähm als ich angefangen habe, mich mit Kakao und äh, medizinischen Studien und naturwissenschaftlichen Studien zu beschäftigen, habe ich einen auch der markantesten Mikrobiologen kennengelernt, bei einem Vortrag, dem davon noch ein bisschen was erzählt. Und er sagt, ja, da bin ich auf dem richtigen Weg. Der Genuss ist auch wichtig für den Darm, fürs Mikrobiom. Und es war aber viel zu wenig Zeit und er hat mir das so hingeschmissen. Und äh, neugierig, wie ich will, äh, bin, und weil ich einfach das verstehen wollte, was er da einfach so gesagt hat, habe ich dann wieder angefangen, mehr zu recherchieren. Und es ist halt halt so, dass das Mikrobiom, weisen halt mittlerweile, es ist halt eine junge Forschung, aber die steht mit der menschlichen Psyche sehr in Verbindung. Und wenn ich jetzt nicht eine ausgewogene, eine ausgewogene Vielfalt habe in meinem Bauch, ja, also es ist. Er hat das so in seinem Vortrag erklärt, dass die, die Darmbakterien ganz unterschiedliche Formen haben. Ja? sind also stäbchenförmige, kugelförmige. Und wichtig ist halt nur ganz einfach, dass ich eine Fülle von denen in mir drinnen habe. Und da die bekanntesten sind eben die, 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 die Lactobacillen, die Bifidobakterien. Von denen weiß man das, erkennt da kennt man schon etliche, aber dann gibt es auch den E. coli. Also es gibt mehrere unterschiedliche und die stehen alle mit der ähm, Ernährung auf der einen Seite in Verbindung ja, und gleichzeitig muss ich halt mich halt auch so ernähren, dass ich immer für Nachschub sorge. Ja. Das Kefir hat eine Fülle von Mikroorganismen drinnen, einfache Joghurt ist schon ganz gut, ein hochwertiges, Kimchi, das sind alles diese probiotischen äh, fermentierten Lebensmittel, die für Nachschub sorgen. Und gleichzeitig brauche ich halt eben auch, ja, brauchen die auch was zum Fressen. <lacht> auf gut Deutsch. Und ich die, das Fressen von den, den Mikroorganismen bezeichnet man wieder Präbiotika. Und da gibt es auch eine Fülle. Und ganz aktuelle Studien der neuen also der letzten Jahren haben eben ergeben, dass der Kakao eben auch ein Präbiotikum ist. Das heißt, es tut auch dem Darm wiederum gut. Und auf der einen Seite ist es halt so, dass... Die Lebensfreude stärken, das Herz öffnen, das bewirkt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, wenn die Zirbeldrüse nämlich hochgradig verkalkt wird ja, und hochgradig zu ist, dann weiß man, dass die, 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 bei Depressiven hat man festgestellt, dass die Zirbeldrüse verkalkt ist. Ja, bei Alzheimer genauso oder bei Verdimenten. Und deswegen sind eben auf der einen Seite ist es so wichtig, dass unser Bauchhirn gut funktioniert über den Nervus vagus quasseln unter halt die Mikroorganismen miteinander und man weiß aus der Forschung, dass das die, 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 quasi die Informationen vom Bauchhirn zum, zum Kopf 90 äh, ist und umgekehrt 10. Das heißt, es ist halt einfach wichtig, um in meine Mitte zu kommen, dass ich auch auf meine Mitte wieder höre und äh, meine Mitte, meine Stärke. Ne? Der Nabel ist ja nichts anderes als ja. genau in der Mitte.
0: Das heißt, wenn jemand zu Ihnen in die Praxis kommt und jetzt sagt, äh, er hat Depressionen, dann schauen Sie sich mal genau seine Ernährung an. Oder, also das ist, ist natürlich ist ein wichtiger Punkt.
1: Ich hatte natürlich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren aufgrund meines Starts in der Lebensmittelproduktion für diesen Bereich leider keine Zeit mehr übrig. Aber jetzt habe ich ja die, die Produktion ausgelagert an Jung am Werk und der die neue Raum hat eben so viel Platz, dass ich auch dieser Tätigkeit dann eines Tages wieder nachgehen kann. Aber das ist natürlich ganz wichtig. dass Ich, ich, ich habe mich, wann, wann 2018 war das, habe ich es geschafft, ein, ein Institut in Deutschland ausfindig zu machen, ein Labor, mit dem ich kooperieren kann, auch als, als Psychologin, um die Damen, Analyse machen zu lassen, ja, um zu schauen, ja, wie viele Lactobazin, wie viele Bifidobakterien, was ist da eigentlich alles drinnen. Und das ist halt auch ein guter Hinweis, einmal da mal anzusetzen und da äh, die Psyche auch über das Mikrobiom zu stärken.
0: Sie äh, machen ja auch, glaube ich, so Workshops. nicht? Das mit denen habe ich angefangen. Ja. Machen Sie aber immer noch bitten. Also jetzt weil nach Corona ja. dann natürlich, ich glaube, wird es wieder geben jetzt. Nicht? Und bei den Workshops, da kommen die Leute und was wird Ihnen da jetzt ganz exakt angeboten? Werden Sie da auch psychologisch ein bisschen betrachtet oder machen Sie nur so ein fixes Programm, was Sie jetzt im Workshop einfach anbieten? Ja. Dann
1: versuche ich das eine mit dem anderen Aha, zu verbinden. Aha, das habe ich
0: mir gedacht. Ja. <lacht>
1: ja, weil auf der einen Seite ist es halt so, dass ich den Leuten zeige, wie, wie man sich halt auf einfache Art und Weise ähm, aus Kakao selber zu Hause eine Schokolade machen kann. Auf der einen Seite ist es mir so wichtig, dass ich halt den Kakao selber auch vorstelle, wie, wie schaut der Kakaobaum aus, wie schaut eine Kakaoschote aus im getrockneten Zustand, wie schmeckt eine ungeröstete Kakaobohne, wie riecht das? Wie fühlt sich das an? Da habe ich mir schon mal drei Sinne, die ich anspreche. Ja? Deswegen geht ein Genussworkshop nicht online. Ja, das, das, das braucht es einfach, das Riechen, Schmecken, Hören, Sehen. Ja? Bei einer Freundin zum Beispiel von mir war das, die war in, in Frankreich als Studentin und hat Lavendelfelder kennengelernt. Und das hat sie in so einer positiven Erinnerung gehabt, ja. Allein dieses, dieses Erleben, da draußen in der Natur zu sein und diese Vielfalt an Lavendel zu sehen und dieser Geruch, ja, das hat sich so in ihr manifestiert, dass wenn sie allein jetzt, nachher, ja, Jahre später nur ein Lavendel riecht, ja, fang, öffnet sich wieder ihr Herz. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel mit ihr Kakao- und Lavendelblüten machen lassen. Ja, so ist während des Workshops nicht nur viel Wissen über Kakao, Mikrobiom und wie da die Zusammenhänge sind, sondern auch gleichzeitig gehen die Leute gestärkt, herzöffnend und eben auch rein physisch, weil er ja natürlich da Kakao Magnesium hat und aufgrund der Inhaltsstoffe auch das physische Herz stärkt, also doppelt gemoppelt mehr oder weniger und das macht halt total Freude, das Serotonin und Dopamin, das mit Kakao drinnen ist, das tut halt sein Übriges dazu. Und die Leute gehen einfach in einen guten Gemütszustand dann nach dem Workshop wieder heim. Und das macht halt total viel Spaß.
0: Und Sie sind ja eine, eine vielfach begabte Person. Auf Ihrer Webseite ist ja hier zu lesen, äh, Genuss ist für mich der Augenblick, wenn meine Augen beim Anblick anfangen zu leuchten, wenn meine Ohren mit Freude hören, wenn mein Mund zu lächeln beginnt wenn die Zunge den Geschmack schätzt und liebt, wenn meine Nase beim Duft sich dem Himmel nahe fühlt, wenn meine Hände nicht aufhören können, das Erfüllte zu berühren und wenn bei all dem mein Herz vor Freude springt. Also das drückt ja sehr gut auch Ihre Persönlichkeit aus, wenn man sie so wahrnimmt, weil sie auch wirklich sehr offen und sehr positiv sind. Und äh, wie hängt das zusammen jetzt, äh, die Psychologie, die Ernährung und offensichtlich das Schreiben von Gedichten, was Sie auch machen?
1: Ja, naja, ähm meine Gedichtschreibephase war ganz speziell im Jahr 2017. Genau, ja. Weil ich habe da dann angeregt durch meine Mutter, die 2018 starb, ähm, mein erstes Gedichtebuch rausgegeben. Und ja, die Gedichte sind einfach so rausgeflutscht. Ja. Also, das ging total schnell. Da da habe ich zum Beispiel jemanden via Chat was schreiben wollen und dann kam eigentlich ein Gedicht dabei raus. Oder ich habe e mir immer beantwortet und auf einmal habe ich ein Gedicht da stehen gehabt. Das war gar nicht, also ich habe mich nicht hingesetzt mit dem Gedanken, so, ich will jetzt Gedichte schreiben, sondern die sind auf einmal da gewesen. Ja. Und das ist das, ja, Verblüffende, wenn, wenn das einfach so raussprudelt. Also ich habe halt ein, ein, Dadurch, dass ich jetzt schon zu, äh, seit 2012 doch regelmäßig mein Müsli esse und den Kakao selbst seit 2012 esse, stärke ich halt dadurch mein Bauchchen auf gut Deutsch. Und so ist die die und weil ja die Verbindung mit dem Kopf da ist, ja. ist halt meine Kreativität gewachsen dadurch. Und so ist es einfach aus.
0: Das heißt, Sie hatten da vorher gar nichts mit am Hut, das ist erst gekommen. Also ja,
1: ich habe mein erstes Gedicht geschrieben, genau an meinem Geburtstag, jetzt also muss ich überlegen, 2007. Genau, da habe ich mein erstes Gedicht. Das, das war aber auch einfach so. Das habe ich auf einmal gehabt. Ich habe meine eigenen Worte zu dem Zeitpunkt gar nicht behirnt. Ja. Ja. Also mein Bauchhirn ist bei mir aktiver. Ja, mein, mein Kopf hinkt manchmal nach. Also ich schreibe was, Mach was und dann muss ich erst recherchieren und dann verstehe ich meinen Bauch erst. <lacht> also, es ist, klingt total deppert, aber es ist so, genauso wie meine, meine Genusstropfen. Ja? Ich habe meinen Genusstropfen pur, quasi den habe ich 2017 kreiert. Ja? Ich bin in der Früh munter geworden, bin in die Küche, noch bevor ich mein Müsel gegessen habe, und habe diesen Ansatz gemacht. Und dann habe ich. Ja, warum? Also, Warum jetzt? Ich meine, es schmeckt gut, ja? aber warum jetzt eigentlich in der Konstellation? Das muss ich einen Grund haben. Ja? Und dann haben wir erst angefangen zum Recherchieren. Mhm. Und dann habe ich meinen Bauch erst verstanden. Also ich habe wirklich ein total aktives Bauchhirn. Ja? Deswegen versteht mein Kopf, der ja kleiner ist. <lacht> manche Dinge nicht gleich und dann fange ich an. Erst das zu verstehen, was ich da eigentlich so intuitiv gemacht
0: habe. Und waren Sie schon so ein fröhliches, auch kreatives Kind, oder ist das wirklich erst mit der Zeit so gekommen? Also es ist eigentlich
1: erst meine, sagen wir mal so, ich habe als Studentin, habe ich als, als, als Job damals bei einem Meinungsforschungsinstitut gearbeitet und habe damals die, die Scheu, fremde Menschen anzusprechen, abgelegt dadurch, aber das hat mit Kreativität nichts zu tun. Aber zumindest diese Offenheit anderen Menschen gegenüber, Leute ansprechen, auf sie zugehen, habe ich damals abgelegt. Aber parallel eigentlich zu meiner Kakaogeschichte war es damals so, dass ich ähm, ähm, gefragt worden bin, ob ich dann nicht unterrichten will. Und zwar Psychosomatik, das war bei, bei einem Institut im 7. Bezirk. Ich, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich nicht getraut, von Menschen zu reden. Also Referate und mündliche Prüfungen, das war auf der Uni ein Horror für mich. Und dann habe ich denen zurückgeschrieben und habe gemeint, ähm, ja, sucht sich jemanden, der das kann und der das gerne macht. Also ich, ich mag nicht unterrichten. Ich kann das nicht. Ja, aber wir wollen sie. Die kannten mich aber nicht. Denken mal solche stuhl -Ding. Ich mag das nicht. Ja? Kurz vor Weihnachten habe ich dann in meinen meinen runden Geburtstag gehabt und habe dann einen Freund, der unbedingt unterrichten wollte und der die Trainerausbildung im Wifi gemacht hat, habe ich gefragt, ob er mir das Wichtigste nicht beibringen will. Dann sagt er ja. Er hat sie mit mir hingesetzt und dann schreibt mich dieses Institut nochmal an und sagt, ja, könnten Sie uns bitte Ihre ausgearbeiteten Unterlagen schicken? Und ich habe nichts gehabt. Nichts, keine einzige Seite. Ich habe nicht einmal gewusst, wo ich anfangen soll. Dann haben wir gesagt, hier die letzte Chance, vergesst mich, nehmt es mir einen anderen, gibt ich nur am Markt. Mhm. Nein, wir wollen sie. Ich denke mir, solche Na Naja, und dann äh, haben sie mir das Angebot gemacht, ich kann ja zwei Tage vor meinem ersten Unterrichtstag kann ich ja die Unterlagen hinschicken. Ich denke mir, okay, bitte. Geht es ihnen irgendwie aus? hatte damals äh, zwei Unterrichtstage hintereinander, mit einem Tag dazwischen, aber dann jetzt zwei Monate später. Und dann im Jänner habe ich dann eben zur Sicherheit noch einmal die Kunst des freien Sprechens im Wifi besucht, so kurzfristig vorher. Und dann die Mitarbeiterin dort sagt dann zu mir: Ja, ich könnte ja, wenn ich ein interessantes Thema habe, im Wifi unterrichten. Denkt man, spielt die Welt? Bin <lacht> dann raus von diesem einen Tag und rufe meinen Bekannten an und gesagt, Du, die haben mir jetzt angeboten, ich kann in, in Wifi jederzeit ja. <lacht> unterrichten. Und der wollte unbedingt, ne? Und dann hat er gesagt, ja, irgendwas läuft da schief. <lacht> das war voll lustig. Naja, dann rückte der erste Unterrichtstag näher. Ich fahre mit einer U6 Gumpendorfer Straße. War sowas von nervös. Meine Nerven lagen blank und damals war Müsliessen noch nicht so ausgereift in mir. Dann hätte ich das wahrscheinlich eher, eher gepackt. <lacht> Na, auf jeden Fall bin ich dorthin. Habe meine ersten vier Unterrichtsstunden gleich mit lauter Erwachsenen. Gut, haben wir gedacht, ja, ist nicht gut gemacht eigentlich. Ne? Aber der Stress, <lacht> der hat sich dann am Abend bemerkbar gemacht. Mit den allen Bekannten sind wir zu irgendeinem großen Event. Und dann, normalerweise trinke ich halt schon gern, bis ich mal so ein Achterloswein. Mauer habe ich ihn ja auch schon gekostet. Aber dann hat er mir nicht geschmeckt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nein, das stimmt da ja nicht mit mir. Dann habe ich gesagt, du ich muss heim. Am nächsten Tag genau früh. 40 Fieber, keine Stimme, habe ihn angerufen, gesagt, du musst für mich morgen hinspringen, ich kann nicht, ich liege flach im Bett. Mhm. Der hat ja unbedingt unterrichten mhm. wollten. Ne? hat dann die ganzen Unterlagen gekriegt und hat gemeint, na, wieso sollte ich das jetzt machen? Ding und, war ganz nervös. Am Unterrichtstag in der Früh, in der früh, sagte okay, ich war hin, ich mach's. So. Am nächsten Tag ruft er. Mutter mich mhm. an, sagt, du, ich liege flach im Bett, ich habe für Fieber, fieber. Ich, ich bin krank, also die, die Angst davor gehabt mhm. hat und der, der unbedingt wollte, wir sind da beide mit dem mhm. gleichen Symptom im Bett gelegen, aber dieser diese Tag war halt enorm wichtig, weil mhm. ich jetzt ja so ab, wirklich meine Scheu vor Leuten zu reden abgelegt habe und mir hat damals auch jemand gesagt. Egal, ob du jetzt vor einer Person sprichst oder vor 100, es ist gleich. Ja, und diese Aussage war damals für mich extrem wichtig, weil ich so wirklich meine Scheu abgelegt habe. Aber dann habe ich eigentlich auch begriffen, ich kann ja dann eigentlich das, was mir so wichtig ist, anderen Leuten leichter vermitteln. Und so habe ich dann wirklich diese Scheu abgelegt und ja, habe dann sogar Jahre später. Eben auch aus dem Bauch raus erotische Geschichten geschrieben und mhm. Texte geschrieben und habe dann mit Musikern gemeinsam erotische Abende mhm. in Litzing auch, eben im Amts, äh, nicht Amtshaus, ähm, im Bezirksmuseum. Mhm. Ja, also ich habe dann wirklich.
0: Mich geöffnet Mich okay. geöffnet
1: und ja, die Kreativität kam dann dazu. Dann habe ich Gedichte geschrieben, ähm, würde wahnsinnig gern auch Gedichte vortragen weil ich da wirklich die Menschen auch erreichen kann und ich merke mit meinen Worten, wenn ich die Gedichte vortrage, dass sich da was tut, die Menschen.
0: Und in 20 Jahren werden Sie wahrscheinlich immer noch das Gleiche machen wie jetzt, weil ich glaube, Sie machen das sehr gern, nicht? Oder? Ja,
1: naja, mir haben ja schon viele Leute gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja. Aber Irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob ich mit 70 das noch immer machen will, aus zeitlichen Gründen. Ich meine, jetzt habe ich ja die Produktion an Jugend Werk abgegeben und habe jetzt dadurch auch etwas mehr Freizeit und kann eben auch jetzt endlich auch mein Whirlpool und meinen Garten genießen. Was in 20 Jahren ist, weiß ich nicht. Und wie viel Pensionsgeld ich haben werde, weiß ich auch nicht. Lass das jetzt mal alles auf mich zukommen. Aber der Kakao ist ein natürliches Anti-Aging-Mittel, den werde ich mit Sicherheit dann
0: auch noch genießen. Gut, da wünsche ich Ihnen alles Gute und danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Ja, gerne.